0: Olá, muito bom dia para quem assiste ao vivo esse conteúdo. Boa tarde ou boa noite, se você assiste a reprise. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa e podcast Eu Advogando para Servidores. Lembrando que às sextas-feiras nós estamos alternando uma semana defesa de servidor, próxima semana defesa de improbidade. Sempre às sextas-feiras às 11 horas, da manhã E, tradicionalmente, às terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, nós temos o programa Advocacia Tributária. Então, sempre marque na sua agenda. Todos esses programas, eles ficam gravados nas minhas redes sociais. Então, se você não puder acompanhar ao vivo, você pode assistir no momento que lhe for mais oportuno ou ouvir o podcast pelo Spotify. Fica aqui o meu aluno especial para todo mundo que ouve o meu podcast em todas as plataformas de podcast no Brasil, especialmente a minha audiência cativa lá no Spotify. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa aqui nós discutimos estratégias e oportunidades para a defesa de servidores públicos, clientes, servidores públicos. E hoje eu vou falar um pouquinho num bate-papo com a doutora Laís ela já entra daqui a pouquinho sobre adicional de insalubridade, um dos muitos benefícios que a Constituição estendeu da iniciativa privada para o campo do serviço público. Dois recados importantes antes disso. Primeiro, que hoje, sexta-feira, para quem acompanha essa live ao vivo, nós temos uma promoção de Black Friday para ingresso nos cursos de advocacia da minha escola. Qual que é a condição especial? Somente hoje, sexta-feira, você poderá fazer parte do curso de Advocacia Tributária ou Advog para servidores públicos por 997. Acesso de seis meses ao curso por 997 para novos alunos. Quem já for veterano, aluno vigente, pode prorrogar o acesso por mais um ano por 997 também. Ou se você é aluno de tributário e quer entrar para servidor... 9,97 também por um ano ou o contrário. Outra coisa, lembre que o foco desses programas aqui é nós advogarmos junto nos seus casos do escritório. Então, sempre que aparecer um caso e que você achar que faz sentido estabelecer uma parceria comigo, entre no meu Instagram, arroba mande uma mensagem direta que a gente troca uma figurinha sobre os termos dessa parceria. Então vamos ver se a nossa ilustre convidada já chegou, doutora Laíse Crisnara. Precisa solicitar aqui a participação, Laíse. Vamos ver se está tudo certo. Hoje nós vamos falar sobre adicional de insalubridade. Todo mundo feliz, né, gente, com o resultado do jogo do Brasil na Copa hoje, ontem, né? Seja muito bem-vinda, Laíse. É assim que eu falo o seu nome mesmo, Laíse? Ou você prefere Isso, de outro sim. jeito?
1: Desse sim. jeito mesmo, meu nome está correto. Bom dia.
0: Bom dia, Laís e doutora Laís Cris área, Ela é aluna dos meus cursos de advocacia na escola e especialista em adicional de insalubridade. Eu sempre, quando os alunos estão chegando na escola, eu faço uma conversa pelo Zoom, de meia hora mais ou menos, para entender a advocacia do aluno, para mostrar qual é a melhor estratégia de abordagem do curso e para falar sobre parcerias. E conversando nessa chegada da Laís algumas semanas atrás no meu curso, eu vi que ela sabe tudo de adicional de insalubridade. E eu falei, vamos discutir isso num programa e num podcast, porque é oportunidade de negócio. Laís, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado aqui para nós e passo a palavra para você para fazer uma primeira abordagem, né? E aí eu faço as perguntas que eu tiver aqui. Lembrando que quem quiser fazer pergunta para a doutora Laís, pode colocar no chat aqui do Instagram. Ô, gente, nessas duas semanas eu estou fazendo lives colaborativas, então eu só consigo transmitir ao vivo live colaborativa pelo Instagram. Nas outras redes eu coloco sempre a reprise. Muito obrigado, Laísa. A
1: palavra é sua. Obrigada a você, obrigada, professor, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com você. E sim, vamos falar um pouquinho sobre o tema do adicional de insalubridade, que é um tema específico, né? A gente abrange um adicional de forma específica, mas que, na verdade, ele pode ter aí seus desdobramentos, né? E especificamente hoje, né? Eu sou aluna do curso do professor e no curso do professor ele aborda de uma forma magnífica sobre a aposentadoria especial em razão do adicional de insalubridade, né? Hoje, mas de forma mais específica, a gente queria falar aqui sobre os servidores ativos que fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade, né? Mas, e aí...
0: Ô Laísio, vamos entender então o que é o adicional de insalubridade. Desculpa te cortar, tem um delay, um atrasozinho aqui na minha fala, então eu acho que você terminou e eu entro, dá a impressão que eu estou te cortando, eu peço desculpa. Mas isso é dessas lives colaborativas mesmo. O que é o um adicional de insalubridade, Thaís? Laís?
1: O adicional de insalubridade, primeiro a gente, vou até esclarecer já uma dúvida, assim, que é frequente. O adicional de insalubridade, só questão de nomenclatura e gratificação de insalubridade são a mesma coisa. Mesmos requisitos, o mesmo direito. É só nomenclaturas, né? Digamos assim. E aí, o adicional de insalubridade é uma verba paga ao servidor público que se encontra né em ambiente e com exposição a agentes biológicos. Essa exposição né coloca em risco a saúde do servidor público, o que gera esse direito a ele, desse adicional de insalubridade, porque essa característica é peculiar justamente em razão da sua situação de trabalho, seu ambiente de trabalho. E aí torna diferente de outros servidores que, que, vamos dizer assim, lotados na administração, que não teria contato com esses agentes biológicos, então faz essa diferenciação com esse pagamento desse adicional, para poder é, vamos dizer assim, compensar digamos assim, esse, essa, essa exposição a mais.
0: Então, vamos pensar a mesma coisa que existe na iniciativa privada, como esse adicional, a Constituição estendeu aos servidores públicos e os casos que você tem no escritório, Laís, dessa oportunidade, quais são exemplos assim de funções exercidas por agentes públicos sujeitos a esses agentes biológicos? Pronto.
1: Uma gama assim de forma mais específica, as pessoas lotadas normalmente em secretarias de saúde que trabalham na, na saúde, geralmente, a depender da situação em que ela trabalha, só numa área administrativa, aí teríamos que ver a peculiaridade do caso. Mas, via de regra, pessoas da saúde que trabalham com, com os enfermos, que trabalham com resíduos de lixo, é, são pessoas que têm esse contato direto com esses agentes biológicos.
0: Estou ah, tô, tô notando aqui, porque isso é muito interessante. Lembrando, gente, que... Quando nós definimos quem tem direito a um benefício, isso para fazer prospecção é fundamental, porque a gente tem que dirigir o anúncio diretamente para potenciais clientes. Então, aqui, você vai fazer, por exemplo, a programação de um anúncio, programação por dentro do Facebook para anunciar ou no próprio Facebook ou no Instagram. Aí você tem que buscar públicos de interesse relacionados a esse tipo de função. Então, servidores que lidam com enfermos, que lidam com resíduos e outros agentes biológicos, como a nomenclatura dessa oportunidade de negócio, ela utiliza, né? como ela se refere a essas circunstâncias que aumentam o perigo no exercício da função. É, Laís, e a quem que é destinado esse adicional de insalubridade? Será que vale para estatutário, empregado seletista, só para estatutário? O que, que você acha?
1: O adicional de insalubridade ele é destinado tanto para seletistas quanto para estatutários. Inclusive, né, foi um direito, um direito estendido dos seletistas para os estatutários esse reconhecimento, né, foi estendido dessa forma. E aí, no nosso caso, para os servidores públicos, né, nós teríamos aí que é destinado a esses servidores que estão na ativa, nesse, no nosso caso, né, voltado para esse reconhecimento, eles são servidores que estão na ativa e estão no ambiente do tra de trabalho expostos a esses agentes nocivos. São essas pessoas às quais é destinado esse adicional.
0: Importante, gente. Bem lembrado, então, pela Laís, vale para seletistas estatutários e seletistas estatutários de qualquer âmbito federativo, sejam servidores federais, estaduais, distritais, municipais. E por que vale para eles, independentemente de uma lei específica? Porque é uma imposição constitucional a observância desse adicional como uma espécie de uma compensação pelo risco. Tá bom? Então, essa é uma opinião muito minha, não há necessidade de uma lei específica no âmbito federativo do servidor definindo esse direito, porque ele é uma derivação da norma constitucional e na falta de lei específica podem ser usadas por analogia outras leis locais ou até a legislação da iniciativa privada. Mas aqui nós temos um problema, Laís. O problema é quem atesta essa insalubridade que dá direito ao adicional, porque não é só entrar com uma ação na justiça dizendo que o cliente tem direito a esse benefício. Precisa haver alguma prova material da sujeição a esses agentes biológicos. Como que a gente faz essa prova de sujeição aos riscos né, da insalubridade? Pronto,
1: o que, que acontece? Ou a NR15, vamos dizer assim, de maneira geral, nós temos aí a NR15, que ela regulamenta aí ela traz uma regulamentação acerca das atividades e dos serviços que são insalubres. Mas falando de servidor público, que tem suas legislações geralmente específicas próprias dos seus respectivos entes, seja municipal, estadual ou federal, ele vai pode muitas vezes aí, trazer essa regulamentação de quem, faz, quem são as atividades que são consideradas insalubres dentro daquele respectivo ente federativo. Então, teríamos essas duas vertentes, primeiro, sobre quem poderia regulamentar. Teríamos, no âmbito geral, a NR15 e teríamos, de forma mais específica, a legislação de cada ente. Sobre quem deve atestar, aí nós teríamos a questão de se há uma legislação específica naquele ente, onde ele já atesta que a atividade, vou dar um exemplo, de enfermeiro, e aí ele dá todos os requisitos, e já atesta que aquela atividade, aquela respectiva função, ela faz jus ao recebimento, aquela pessoa, passando a ter posse daquele carro, estando naquela situação, ela se e ela já faz juiz a esse recebimento. Se não há uma legislação específica daquele ente que traz isso, e a gente vai para a seara judicial, nós temos aí o perito, que é a pessoa tecnicamente capaz para fazer esse reconhecimento, ele normalmente há, uma visita em loco Para reconhecer o local Para poder atestar se o servidor Faz juros ou não ao adicional Se ele está naquela situação de exposição Ao agente biológico
0: Maravilha, tem uma dica aqui Sobre prospecção Que é, é muito interessante E vale para servidor público Mas essa dica específica Não se aplica à advocacia tributária Essa questão De adicionais Como a Laís disse muito bem ela favorece determinadas categorias dentro do serviço público. E servidor público sempre é sindicalizado, sempre tem associações na defesa de seus interesses. E advogar nessas associações ou nesses sindicatos é muito vantajoso, porque você consegue isolar uma categoria que inteira tem direito a esse adicional. E eu sempre chamo atenção para alguns detalhes. Você pode advogar de várias formas, em um sindicato. Você pode ser o advogado contratado pelo sindicato, funcionário, e aí você tem que entrar com as ações que os sindicalizados tiverem que propor, às vezes muito amplas, né? coisa de crédito consignado, defesa de consumidor, causa de família, ou então com um contato direto com a diretoria do sindicato, a entidade de classe, você pode entrar com a ação coletiva, Proposta por essas entidades. E, principalmente, se você tiver contato com o um sindicato de servidor ou uma associação de servidores, veja se já não ganharam ações coletivas essas entidades. Porque, se ganharam, é necessário que cada sindicalizado, cada associado entre com uma ação individual de cumprimento de sentença. E é uma mina de ouro a propositura dessas desses cumprimentos de sentença então se você tem contato com o um sindicato ou uma associação imediatamente fale com eles ou coloque no seu radar os sindicatos ou associações que estão aí perto porque só eles vão saber informar se há necessidade do cumprimento de sentença em alguma ação que eles ganharam então precisa ser um perito como a Laís disse para atestar essa condição de sujeição a agentes biológicos tendo direito ao benefício Bom, o foco desse programa, Laís, ele é muito prático, muito mão na massa, expondo as oportunidades de negócio e essa é uma oportunidade de negócio muito importante. Que meios jurídicos que a gente tem à disposição, Laís, para fazer valer o direito desse cliente sujeito a agentes biológicos?
1: Pronto. A gente, partindo de uma que não há ainda um reconhecimento né, desse direito do servidor, a gente tem uma ação, a gente pode ingressar com a ação da obrigação de fazer para pedir que aquele respectivo ente no qual o servidor né, é, é ali lotado, para que ele faça, a gente passe por essa ação de obrigação de fazer para que seja reconhecido o direito do control adicional de insalubridade implantado né, para poder ser percebido pelo servidor de forma mensal, e aí também teríamos a parte do retroativo, que a gente vai deixar só um pouquinho mais para frente. Temos também, que são duas situações, esse tema foi escolhido por mim, na verdade, muito em razão de duas demandas específicas que o escritório que a gente trabalha hoje está trabalhando. Uma é diretamente para esse reconhecimento. São servidores que eles não, eles entendem que eles fazem juiz a esse recebimento do adicional, mas não há esse reconhecimento pelo respectivo ente deles, que é um município aqui do estado do Rio Grande do Norte. E temos também uma situação onde já existe, que é, inclusive, servidores de um hospital da capital do Rio Grande do Norte, que é Natal, que ela já tem esse reconhecimento, porém, em alguns meses, meses não houve esse recebimento no contra-cheque. Então, existe essa seara de eu reconhecer e aí eu ingressar com a ação de obrigação de fazer para que haja todo esse, essa, essa, esse curso processual, do laudo, de tudo, o reconhecimento e a implantação. E temos também servidores que já têm o direito reconhecido da implantação, porém em algum momento não recebeu. Então teríamos aí uma ação mais curta, pois já temos o direito reconhecido e só iríamos já para a parte da questão do pagamento em si. Hoje, no, hoje, especificamente no escritório, a gente tem essas duas demandas em curso e que estão tramitando, já tem entendimentos consolidados perfeitamente sobre a situação.
0: Gente, para quem está chegando agora, ó, com a doutora Laís Crisnara sobre adicional de insalubridade, o seu escritório, Laís, se alguém quiser entrar em contato com você por uma parceria, fica em Natal mesmo, é isso?
1: Na verdade, a gente tem uma matriz que fica em Assu, interior do Rio Grande do Norte, e nós temos filiais, uma em Pau dos Ferros. Uma em Mossoró e outra aqui em Natal.
0: Ah, que legal. Então, qual que é o seu perfil do Instagram, Laís? Apareceu para mim aqui, mas tem muita, muita informação no feed.
1: LaísCrisNara, arroba LaísCrisNara.
0: O seu CrisNara é um pouco diferente, é CHR ou o contrário?
1: Isso, C-H-R-I-S-N-A-R-A.
0: -A. Gente, então, estamos aqui falando sobre adicional de insalubridade com uma aluna minha do curso de advocacia da minha escola, a doutora Laís Crisnara. Se você quiser entrar em contato com ela, ela que está respondendo perguntas aqui, mas se você quer propor uma parceria, quer que ela atue como estrategista, arroba Laís com S, tá, gente? Crisnara, C-H-R-I-S-N-A-R-A. -A. Então, os meios jurídicos, como você vinha dizendo, antes da minha interrupção, Laís, é uma ação de obrigação de fazer, que é um tipo de ação muito comum em escritório de defesa de servidores públicos. E aí vem uma pergunta, Laís, sobre uma vez reconhecido o adicional de insalubridade como que faz, se é possível ou não, receber o retroativo os últimos cinco anos se não houve o pagamento desse benefício? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Porque quando a gente entra com uma ação dessa, o objetivo principal é que seja reconhecido esse benefício dali para frente. Digamos, um reconhecimento ex-num. Só que esse cliente não vinha recebendo também, apesar de ter o direito. Tem alguma coisa que pode ser feita numa segunda pretensão, digamos assim, para recebimento desses valores dos últimos cinco anos?
1: Temos sim, inclusive. Né, foi consolidado essa discussão por meio de um de entendimento firmado do STJ, porque, no, via de regra servidor público, a gente sempre parte de que o prazo prescricional são cinco anos. Né? E aí havia e tudo acerca disso. Ah, sobre a, o adicional de insalubridade em si, a situação tem que permanecer. Se nos últimos cinco anos não houve essa permanência da situação, aí a gente já, não, já, inclusive, já não há essa consideração dos cinco anos. E ainda assim, havia uma discussão de qual seria esse marco inicial acerca desse retroativo. Então, a STJ afirmou que o marco inicial é o laudo técnico o atestado, né, por meio técnico do perito judicial, onde ele diz que o servidor encontra-se sim num ambiente de trabalho no qual o expõe agentes biológicos e aí ele faria jus a esse recebimento do adicional. Então, o retroativo, o marco inicial para o retroativo é o reconhecimento por meio do laudo técnico. E aí sim, a gente consegue ingressar, às vezes até de forma cumulativa, ação de obrigação de fazer já acumulado com o retroativo, às vezes não, porque aí vai ser da parte da peculiaridade de cada caso, né?
0: É, só para a gente ter uma ideia, Laís, quanto que dá, assim, em média, eu sei que isso é difícil de dizer, mas só para a gente ter uma ideia aproximativa, qual que é o valor de uma causa dessa, para saber se vai para precatório ou se cai em requisição de pequeno valor?
1: Nós temos essas variáveis, né? porque outro ponto, inclusive, tem vários, várias jurisprudências firmadas em relação qual seria a base de cálculo para esse, esse adicional, e aí nós teríamos que seria o vencimento base, de maneira geral, o STJ, né? Firmou o STF, na verdade, firmou esse entendimento, e aí teríamos que, que analisar, né? nesse caso a caso, se há uma legislação específica onde diz onde deve incidir aquele rendimento. Via de regra, partindo que é de vencimento base, a gente tem valores ali mensais de adicionais que variam em torno de 300 a 700 mil reais. E aí, se você perde a implantação, né, que seria na obrigação de fazer, nós multiplicaríamos aí, em caráter de um ano, e se houver, quanto ao retroativo A gente só vai saber com o marco inicial Que vai ser o laudo do perito Então, via de regra, a gente parte dessa contagem de um ano De quanto que seria, qual ele faria juiz Partindo também ainda do critério do grau né? Que tem o um grau mínimo, médio e máximo Da incidência do adicional de insalubridade E daí a gente, a gente teria um valor Via de regra, a gente entra com essas demandas Com a base de cálculo aí de 10 a 20 mil reais Do valor da causa, na verdade, né? E aí tem toda a questão de incidência, de juros, que a gente ainda teria a perceber já na fase de liquidação de sentença. Geralmente, a gente consegue fazer o recebimento desses valores por meio de RPV. É até um interesse bem maior do cliente, por conta de toda a agilidade. Mas há, sim, casos de ir para precatório.
0: Tá. Lembrando, gente, é muito interessante isso. De 10 a 20 mil reais, cada uma das causas, então, a Isi vai variar. Dependendo do valor da RPV, lembrando que as requisições de pequeno valor elas pressupõem uma lei local que defina o teto desse pagamento, acima do qual a condenação vai para precatório, e o tempo de pagamento sob pena de sequestro. Entre 10 e 20 mil reais é mais ou menos a média brasileira de teto da RPV. O que, que eu faria se a condenação ultrapassar um pouquinho esse teto ou ultrapassar um pouco mais esse teto? Eu conversaria com o cliente para abrir mão do excedente da RPV. Eu sempre falo disso, precatório hoje é dinheiro no bolso. Então, mesmo que vá para precatório, requisite ao juiz que o excedente da RPV Há ah, uma renúncia para que receba rapidamente. Eu disse, eu tenho certeza que se você perguntar para o cliente se ele quer receber hoje o teto da RPV, vamos supor, 20 mil reais, ou daqui a 15 anos, sei lá, 30, 40 mil reais, eu tenho certeza que o cliente vai preferir hoje. Então, é uma estratégia fundamental numa oportunidade como essa a gente saber que dá para renunciar o excedente da RPV para receber em dois, três meses mais tardar aí por obrigação de pequeno valor. E se for para precatório, lembre que o precatório hoje é um papel negociável. É um investimento que as empresas de crédito fazem, as agências de investimento também fazem. Então você pode ir para o mercado vender esse precatório. Tá bom? Então tem muitas formas da gente não ficar na dependência dessa fila interminável de precatório. Ô Laís, como que você acha que esse cliente ele aparece no escritório? Um cliente típico de adicional de insalubridade. Então vamos deixar de lado a realização de anúncios, que na minha cabeça é a forma fundamental de prospecção. Como que você acha que um cliente desse aparece? Ele já é cliente da carteira em outra oportunidade? Ele vem por indicação? Qual que é a sua experiência disso?
1: Falando inclusive especificamente, né, quando eu escolhi o tema, foi justamente de uma lembrança que me veio como essas demandas chegaram no escritório e justamente do formato que a gente tem de trabalhar, né? A gente tem um escritório que é como a gente gosta de falar, a gente trabalha na modalidade full service. A gente tem outros oito advogados e aí é cada um é especialista numa área. O que, é que a gente acontece muito com a gente? Por exemplo, temos um advogado trabalhista que às vezes ele resolve questões de seletistas de adicional de insalubridade. Em conversas, se a pessoa seletista, que foi uma coisa que ocorreu, ele indica algum servidor porque ele entende que é o mesmo procedimento. E aí já há um direcionamento. Não, não seria isso, mas temos aqui um advogado especialista, ela vai lhe orientar. E aí a gente tem esse prosseguimento. Temos também situações aqui, principalmente falando assim de interior, a gente tem o um boca a boca muito forte ainda. E principalmente com o servidor, é muito forte, os servidores aposentados então nem se fala. Eles até eles falam muito um para o outro, ó, oh, tá dando certo, tá dando, tá foi procedente, aquela coisa que a gente achava que não tinha direito. Tem sim, eu confirmei, eu conversei E aí eles mesmos vão indicando Tem grupo, eles mandam coisas no grupo Para poder fazer toda ah, Eu tenho, minha colega está na mesma situação Isso é bem forte para a gente Essa questão dessa indicação do boca a boca Essa questão do escritório funcionar na modalidade full service Também agrega muito Tem presidência, coisas que são na seara previdenciária E aí chama As pessoas pensam que é a mesma coisa é Na mesma, mesma, na mesma seara do direito já não é E aí a gente consegue abarcar essa, essa questão Essa, por exemplo, do reconhecimento Já é a nossa advogada de pau dos ferros Doutora Rafaela, que conseguiu Essas demandas, ela conhece um familiar Que é servidor e aí ele, ele Tá na situação e aí no grupo dele e, e assim foi prospectando E nessa demanda específica ela é praticamente Uma ação coletiva, né? Não é porque a gente não pode Ingressar dessa forma, mas Veio de forma coletiva pra gente
0: Então, é isso é uma característica muito especial, Laís, da advocacia em favor de servidores públicos, porque os servidores eles são muito mal remunerados como regra no Brasil. E todas essas demandas que trazem um recurso, ainda que pela via judicial um recurso financeiro extra, elas correm muito rapidamente no boca a boca dentro da repartição. E essas categorias elas se conhecem às vezes tem grupos de WhatsApp, às vezes tem sindicatos, tem associações de classe. Então, na medida em que a gente faz a prospecção dos primeiros clientes e principalmente após dar certo, a gente vai puxando o fio da meada e é muito normal, muito frequente a gente advogar para dezenas, às vezes centenas de servidores em demanda de escala. Olá, Laís, eu tenho o compromisso de não tomar mais do que meia hora das pessoas que me ajudam aqui nessas lives. Tá? A gente já atingiu meia hora aqui. Queria te agradecer muito por esse esclarecimento. Uma última duvidazinha aqui que você até já falou, mas só para a gente deixar bem pontuado. Quais são os pedidos que a gente faz numa demanda como essa? A gente pede o que Tem tutela antecipada, não tem? O que se pede na sentença... Como que você vê esse pacote de pedidos?
1: Em razão especificamente da gente ter essa produção da prova do laudo pericial, a gente não faz esse pedido de tutela de urgência, porque aí não teria toda essa evidência em razão dessa prova produzir. Mas aí a gente faz o pedido da obrigação de fazer, que seria a implantação do adicional de insalubridade, às vezes, como eu disse, acumulada para a questão do retroativo, e aí teria toda essa questão do marco inicial a depender do andar do processo, do laudo pericial e tudo. Ou se não, se já há um reconhecimento For só a questão de pagar Só na obrigação do, de pagar mesmo né Vai depender assim do caso a caso Mas via de regra é a obrigação de fazer Para implantação
0: Maravilha, gente Quem quiser entrar em contato Com a doutora Laís Super especialista em adicional de insalubridade Para servidores públicos Lembrando que como ela disse O escritório dela atende em outras áreas Também, então se você tiver um cliente Da iniciativa privada e que ele queira o reconhecimento desse direito, o perfil dela no Instagram, mande uma mensagem direta, é arroba com S Cris C-H-R-I-S-N-A-R-A -A -A. Ela é uma super especialista e aí vocês discutem os termos de uma parceria. Laís, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo eu sei que não é fácil no meio da manhã a gente deixar um pouquinho de lado as nossas obrigações a nossa família, mas essa foi uma live que esclareceu bastante sobre uma das oportunidades de negócio do curso. Muito obrigado, Laís. Se quiser fazer mais alguma consideração, a palavra está contigo.
1: Eu agradeço a oportunidade, o convite, a troca aqui, né? Que é um bate-papo muito bom, agradecedor também para mim, agradeço demais a oportunidade. sintam-se à vontade para entrar em contato, né? Em caso de parceria ou até de esclarecimentos, né? A gente sempre se ajuda. Inclusive, eu estava assistindo a live anterior, vi números do senhor em relação a servidores que estavam ativos e inativos que eu não tinha conhecimento e era uma live de tributário, mas que já agrega. E eu quero agradecer e também quero só deixar o Instagram do escritório, que também podem entrar por meio dele, que é arroba. VRP Associados
0: arroba VRP Associados pode entrar em contato então. também pelo Instagram do escritório. Obrigado, Laís e dois recadinhos aqui para gente fechar, gente. Hoje, sexta-feira e somente hoje tem uma Black Friday, uma promoção especial para você entrar nos cursos de advocacia da minha escola. Acesso de seis meses para alunos novos por 997. Você encontra o link para um grupo de WhatsApp. Você encontra na minha bio do Instagram e numa postagem que eu fiz nos stories. Agora, pouquinho. É só hoje, sexta-feira, tá bom? Então, vale para quem está assistindo ao vivo. Na reprise, eu acho mais difícil conseguir, mas corre lá, não perde essa chance. E lembrando ainda mais que, o objetivo desse programa aqui é estabelecer parcerias com os seus casos na advocacia. Então, aparecendo no escritório algum caso de servidor, tributário ou algum outro nicho, entre em contato comigo, que se eu não fizer especificamente, a gente triangula uma parceria com os mais de mil alunos que eu tenho nos cursos de advocacia da minha escola, todos competentes, como a Laíse, falando bem, sabendo exatamente o que precisa ser feito para a solução dos problemas do cliente. Valeu, gente. Um excelente final de semana. Que nós tenhamos um bom jogo na segunda-feira uma hora da tarde contra a Suíça. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Laís. E tchau.